0: It's been a 37-year journey for a Latent mother. In August of 1982, Elaine Runyon's three-year-old daughter disappeared. Rachel Runyon was found three weeks later, murdered. Her killer has never been found. El 26 de agosto de 1982, Raquel Runyon, de tres años de edad, fue plagiada de un parque de diversiones cercano a su hogar in Sunset, Utah. 24 días después, el cadáver de Raquel apareció parcialmente sumergido en un pequeño arroyo a 30 kilómetros del parque. Testigos oculares describieron al secuestrador de Raquel como un varón de color entre los 20 y 30 años y aproximadamente de 1.80 de estatura. Dos años y medio después, la policía encontró un mensaje horrendo anotado sobre la pared del baño de una lavandería nocturna. Y decía, cuidado, aún estoy libre. Yo maté a la pequeña niña Ronjan. Recuerden, cuídense. El mensaje estaba rubricado con una cruz al revés y los números 666. Le recordamos a los espectadores que, si bien este caso no habla o se enfoca en cosas explícitas o de contenido inapropiado, Quizás pueda herir la sensibilidad de nuestros oyentes, debido a que estaremos hablando acerca de crímenes, asesinatos y casos no resueltos. Así que es nuestro deber informarles a nuestros espectadores antes de comenzar nuestro podcast. Bienvenidos nuevamente al podcast de Misterios Sin Resolver Hoy vamos a estar hablando, como indica el título, de Rachel María Runian Rachel Marie eh, fue una niña que fue secuestrada a los 3 años de edad en la ciudad de Sunset, Utah Vamos ahora a estar hablando de la importancia de este caso debido a que gracias a Rachel hoy tenemos lo que se conoce como la Alerta Ámbar primeramente se conoció como la alerta Rachel y es muy importante el caso porque esto sucedió en 1982 y todavía el caso no fue resuelto. Así que vamos a empezar a hablar acerca del caso. Rachel Marie eh, Runien nació el 23 de junio de 1979, en el condado de Weaver, en Ogden, Utah, y era el segundo de los hijos y la única hija de Jeff y Elaine Runyan. Tenía un hermano mayor, Justin, y un hermano menor que se llamaba Nathan. La familia Runyan se había mudado o movido a Sunset desde el estado de Tennessee justo antes que naciera eh, Rachel ahora qué sabemos de, de Rachel, de Rachel Runyon una de las cosas que sabemos es que sus padres Jeff y Elaine se mudaron a Sunset Sunset es una comunidad muy pequeña en el estado de Utah y una de las cosas por las cuales se habían eh, mudado, movido a Sunset es porque Sunset es una ciudad o un, un pueblo se podría decir donde el crimen es muy bajo y era un buen lugar para para criar a los, a los niños y comenzar una, una nueva vida en ese hogar que ellos estaban viviendo. Rachel eh, fue coronada Miss Sunset en 1982 para la competencia que se hace para las, los niños pequeños. Era una niña de un pelo muy hermoso, pelo rubio. Sus padres eran muy queridos en la comunidad. Iban todos los domingos a, a su iglesia y asistían con regularidad a actividades de, de la ciudad una mañana de 1982 los niños eh, que eran tres eh, rachel tenía dos hermanos su hermano mayor Justin de ocho eh, le pidieron a elaine su madre para ir al parque de juegos que quedaba en la escuela atrás de su casa elaine Mientras podía ver a los niños haciendo castillos de arena y miraba a los niños a través de, de la ventana. Una de las cosas que ellos no pudieron ver era que había un hombre sentado en una mesa de picnic y este hombre no daba hacia la ventana de los Uranian, entonces ellos nunca se pudieron percatar de que había un hombre en el parque. Elaine llamaba a los niños constantemente y les preguntaba si estaban bien y ellos respondían con risas cada uno y eso le daba a entender a Elaine que los niños estaban bien. Elaine llamó a los niños y les dijo que volvieran. Uno de los niños, Justin, volvió corriendo, el mayor de 8 años, y le dijo, mamá, tengo malas noticias. Un hombre se llevó a Rachel en un vehículo, en un uh, vehículo rojo. Cuando estaban en el parque, este hombre les ofreció comprar eh, ice cream o helado, y a Rachel le encantaba el helado de Bubblegum, así que le siguió al hombre y los, la subió a esa camioneta y desapareció, o a ese, o a ese auto rojo, y ahí fue donde desapareció. Justin más tarde le dijo que un hombre de color la había tomado. Elaine inmediatamente fue al lugar donde vendían los helados, pero no había nada que tuviera esa descripción. Y Elaine y, su, y la familia Runian estaban por pasar lo que iba a ser mm, quizás algo inexplicable y enfrentarse con, con algo malvado. sabemos que unos días más tarde el cuerpo de rachel fue encontrado en un, en, el, en un arroyo en el condado de morgan a 20 millas del parque dos años más tarde o dos años y medio más tarde un mensaje apareció en una lavandería diciendo tengan cuidado Todavía estoy libre y soy el que mató a la pequeña Rania El autor o el que escribió esto se atribuye la responsabilidad y algo que la policía pensó en esos momentos era de que Rachel había sido parte de un culto satánico. Ya Sabemos que en los años 80 hubo varios cultos eh, satánicos o varios asesinatos comenzando con los de charles manson por eso que la policía no descartó la posibilidad de que fuera un asesinato que tuviera referencias con un culto satánico los números 666 fueron encontrados como en un, como si fuera una cruzada vuelta abajo del mensaje la policía pensó que Rachel también había sido parte de lo que se conoce un, un video, o una película amarilla en la cual quizá fue abusada, torturada y, y asesinada pero su caso todavía sigue sin resolverse ahora vamos a hablar un poco más acerca de, de Rachel y su entorno y los posibles sospechosos hermanos de rachel dieron una descripción del hombre que había tomado a su hermana y lo describieron como un hombre afroamericano de más o menos 6 pies de estatura un metro ochenta, de complexión delgada de más o menos unos 20 a 30 años tenía un bigote y su auto al final era un auto azul compacto con unos paneles a, al costado del auto, lo que lo hacía un poco un vehículo casi único pero a pesar de las descripciones del hombre y del, del auto o del vehículo ninguna eh, pista dio con el con la, con la descripción de este hombre ni eh, ninguna señales de Rachel el 19 de septiembre de 1000 1982, eh, cuando una familia estaba haciendo un picnic, encontraron el cuerpo de de Rachel en esa en esa área. La escena fue un poco mmm, lamentable para esta familia ver una niña eh, rubia que se encontraba eh, desnuda y su cuerpo se encontraba en el arroyo a pesar de esto se ve que el asesino trató de, de esconder el cuerpo y no, se, no había indicios de que Rachel había sido abusada sexualmente hasta que la policía dio detalles específicos del crimen la policía trabajó en diferentes pistas en el caso y también hizo como un perfil de personas de interés pero ningún arresto eh, fue hecho y el caso se volvió un caso frío ya que luego de tres años y siguieron pasando los años pas eh, nadie daba ninguna pista, no había ninguna sola pista solamente la única pista fue lo que se encontró en la lavandería que daba señales de que había un asesino suelto en 1989 siete años después la serial de televisión de crímenes no resueltos eh, se interesó por el caso de Rachel y en este episodio revelaron a la audiencia algunas teorías de lo que podía haber sucedido eh, incluso de que se podía haber hecho quizás un, una película con, con Rachel otra pista fue la que se encontró, como dijimos en, el, en la lavandería y con esa frase siniestra eh, que lo podría relacionar con un culto pero se cree que eso fue una una cruel broma de, de alguien que vivía en el área, y sabía del caso de Rachel. No fue hasta el año 2011 que la policía dio un gran eh, avance en este caso, y se encontró a un sospechoso que fue el principal de este caso y en, en Pensilvania un hombre había sido arrestado luego de una alerta ámbar el sospechoso había tomado a su hijo de 5 años sin permiso luego de haber discutido y peleado con su novia las autoridades fueron capaces de localizar a este hombre y a su hijo Sano y salvo. Algo importante acerca del sospechoso era que era idéntico a la descripción del secuestrador de Rachel. Él había vivido en Sunset, más o menos en el tiempo del asesinato, y tenía un vehículo que parecía ser muy similar a la descripción de lo que se había dado. Muchos lo conocían a este hombre en la comunidad y una de las cosas importantes era de que luego de tantos años se pensaba de que por fin había una pista en el caso. A pesar del crimen de rachel runyan fue un crimen siniestro un crimen que se podría decir horrible algunas cosas positivas resultaron acerca de, de este secuestro y creo que tenemos que estar agradecidos a rachel y también a su madre elaine porque ellos fueron luego eh, los creadores de algunas de las causas para los niños perdidos y fue muy importante para la organización de los niños perdidos en el estado de Utah muy muy importante es que el 26 de agosto eh, es un día que se conmemora debido a lo que sucedió con, con Rachel eh, ...se conmemora a los niños desaparecidos y explotados en el estado de Utah. Algo que, que vamos a seguir hablando eh, más adelante. En el año 2002 el estado de Utah informó que la alerta Rachel iba a ser implementada en todos los casos que hubiera una alerta de niños desaparecidos. La alerta Rachel se usó, o fue la única vez que se usó en junio del 2002, cuando secuestraron a Elizabeth Smart, y también se usó en enero del 2003 con el secuestro de el niño de tres meses de edad, Nicholas Triplett. Los dos niños fueron encontrados vivos y gracias a lo que sucedió luego con Elizabeth Smart, la ley se cambió de la alerta Rachel a la alerta Amber en abril del 2003. A pesar de que el caso de Rachel es un caso no resuelto, el teniente Phil Onstead, que fue el primero que respondió al caso de, de Rachel Ranian, continúa junto a Lane Ranian buscando con la policía de Sunset al asesino o a los asesinos de Rachel. La investigación en el asesinato de Rachel se reabrió en el año 2007 y hay una recompensa de 58 mil dólares para cualquiera que dé información o pistas a los arrestos de la persona o persona responsable y le comunique a las autoridades. Más que nada, eh, una de las cosas importantes es que en la época que Rachel fue encontrado no existían los resultados que se hacían con el ADN. Y en el cuerpo de Rachel se encontraron restos de ADN, por eso es que Rachel y, la, y su familia continúan buscando eh, pistas que den con, con el asesino. Ahora bien, vamos a hablar algunas de las pistas y, y de lo que se cree que pasó en el asesinato de Rachel. respecto a las teorías de los sospechosos en marzo del 2020 las autoridades confirmaron recientemente que tienen a un sospechoso del crimen de 1982 y de la niña de tres años el jefe de policía de sunset ken eborn le dijo a las noticias que tienen una buena pista acerca del caso de rachel renian él les dijo que recibieron de acuerdo a una persona una fuente anónima que uno de sus familiares necesita ser investigado acerca del asesinato Ranyan compartió que esta persona supuestamente vive en Nuevo México y una de las cosas importantes es que Justin, el hermano de Rachel, afirmó luego de, de que había dicho que era una persona afroamericana, que no estaba seguro si era una persona afroamericana o de color. El jefe Eborn le dijo a la policía que había una persona que había sido acusada de molestar niños en 1982 y que supuestamente esa persona había sido encarcelada por abusar a un niño Ebor no quiso decir el nombre de esta persona o la fuente pero aparentemente esa persona murió hace hace un año de ser así el ADN está actualmente siendo revisado para ver si se compara con el de, con el que se encontró en Rachel. También es importante aclarar que nunca se supo cómo murió Rachel, porque por la forma en que se encontró su cuerpo, nunca se, se resolvió la manera o se comprobó la manera de, de que Rachel murió. Ahora vamos a pasar a la segunda teoría luego de estos comerciales. El otro sospechoso, que se conoce, Melvin Shaw Reeves, que vivió en Sunset, Utah, que concuerda con la descripción de Justin, su hermano fue el mismo que en enero del 2011 eh, tuvo la pelea con su esposa y, y secuestró a su hijo de 5 meses de edad él vive actualmente en Williamsport en Pensilvania con su novia y ahora su hijo de 5 años y esta persona continúa siendo investigada de acuerdo a la información que, que se conoce pero no han habido eh, pruebas concluyentes para determinar si realmente es la persona eh, correcta, pero todo parece ser que, que, que corresponde a la descripción que había dado su hermana en años anteriores. La última teoría del caso, que es la, la menos probable, pero también ha sido investigada, es de que Rachel fue tomada por un culto satánico y que lo que se encontró en la lavandería es realmente cierto. Nunca se ha investigado la letra ni investigado a, a fondo si realmente esta podía ser una posibilidad, pero sabemos que en los años 80 como mencionamos anteriormente en este episodio eh, los cultos satánicos eran algo muy común y quizás eh, Rachel fue utilizada para hacer lo que se conoce como un video amarillo y, y bueno, esta es una teoría que no se ha descartado y la policía ha pedido, si esto se encuentra en lo que se llama el dark web o, o se podría decir en la internet oculta, que si alguien llegó a ver este video o tiene pruebas de, de algo que haya sucedido, que por favor se comunique con, con las autoridades correspondientes. Ahora bien, vamos a hablar del legado que deja... Eh, Rachel. En mayo de 2016, el parque donde Rachel fue secuestrada fue nombrado a, como recordatorio al el memorial de Rachel Ranian, o el parque de memoria de Rachel Runyon. Fue dedicado formalmente a su memoria en agosto 26 del 2016 y una piedra con su imagen, la imagen de la niña, su historia y el parque y, y el nombre del parque se encuentra eh, actualmente ahí. La inscripción dice y pudimos estar recientemente en ese parque y ver lo que dice, en honor a Rachel Mary Ryan, junio 23 de 1979, agosto 26 de 1982, secuestrada de la escuela Daxi del, del playground o el, el lugar de juegos el 16, 26 de agosto de 1982. Cabe aclarar que todas las autoridades de Sunset, eh, la madre de Rachel, su padre, su hermano Justin estuvieron presentes cuando se dedicó este parque en su memoria, al igual que personajes como eh, el padre de, de Elizabeth Smart, Ed Smart, que también se hizo presente luego de formar una amistad con la familia Ranian, y también en mayo de, perdón, marzo del 2017, eh, en el estado de Utah se pasó la legislación para los niños explotados, o la fundación Rachel Ranian, para los niños perdidos y explotados, para que el día eh, 26 de agosto quede marcado como como el día de recuerdo para para todos los niños en Utah. Eh, también mencionamos cómo la alerta ámbar fue implementada luego de esto, y sabemos de que su madre Elaine uh, Ranian sigue siendo una ferviente impulsora de los derechos de, de los niños que se encuentran perdidos, explotados y secuestrados en todo el mundo, así como en el estado de, de Utah. Queremos decir que este caso ha tenido un impacto muy grande, quizás no como otros casos que han sido a nivel nacional, pero el caso de Rachel Ryan sigue siendo estudiado y... Se sigue buscando un culpable, todavía hay un asesino suelto o asesinos y es importante tenerla presente para que se pueda hacer justicia en su memoria y se pueda llevar a aquellas personas responsables a, a las autoridades y también a que paguen por, por esto si este podcast fue de su agrado les pedimos que nos dejen la reseña y que podamos seguir nombrando a aquellas personas que esperamos que se puedan convertir no en misterios que estas cosas se puedan resolver por bien de nuestra comunidad de nuestra sociedad y si les gustó el, el podcast nuevamente pueden dejarnos eh, que, que les gustó, pueden dejarnos su información, pueden dejarnos su reseña y pueden también dejarnos comentarios de los casos que quieren que, que sigamos investigando y aquellas personas que sigamos nombrando para que se pueda hacer justicia en su memoria hasta la próxima emisión de Misterios sin Resolver y que tengan un, una buena semana